0: Bonjour, je suis Pierre faille le présentateur du podcast des échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture. Quatre épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins, parfois extraordinaires. Si on enlevait les élèves teigneux et l'administration absurde, l'enseignement deviendrait un petit coin de paradis. Les profs qui se coltinent à longueur de journée des loustiques excités dans des lycées craignos sont de vrais héros. Pendant trois ans, Sylvain Bersinger a accumulé les postes au sein de l'éducation nationale, dans le supérieur comme dans les lycées professionnels ou agricoles. Tout n'a pas été aussi craignos que le laisse penser ces deux phrases tirées de son livre et cela vous étonne qu'on ne trouve plus de profs chez Henrik Edition. Tu m'étonnes John mais après avoir embrassé cette profession, il a décidé de la quitter pour devenir économiste au cabinet Asterès. Enseigner, éduquer, des missions nobles et nécessaires dans une institution en perpétuelle réforme. La fin de cette année est encore marquée par un branle-bas de combat autour de l'éducation nationale avec notamment un plan présenté par le ministre Gabriel Attal pour redresser le niveau des élèves. Mais y aura-t-il encore des profs pour ça ah bravo! Mais non, j'allais écrire mon reprofiteur C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre! Expliquez ça, à monsieur le directeur! Rarement, dans ma carrière,
1: il m'a été donné de souffrir pareille provocation. Je me fais du souci pour vous, mon jeune ami. Que suggérez-vous, le bouillon? Tu bon.
0: Je propose de lui faire copier 300 fois, je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République.
1: Jusqu'à établissement scolaire, ça ira.
0: Bonjour Sylvain Bersinger. Bonjour. Pourquoi ce livre Pourquoi avez-vous eu envie de raconter cette expérience de prof ben, ce livre, alors c'est déjà une réédition d'un livre qu'on avait publié
2: il y a quelques années, et puis là on l'a un peu complété, on l'a présenté différemment. Pourquoi ce livre Parce que déjà c'est très plaisant à écrire, je trouve, avec quelques années de recul, on laisse retomber quelques années la, les choses, et puis on, on y repense, on se dit ben, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en a gardé. Donc c'est un exercice qui, euh, quoi, je crois que tout livre est avant tout euh, assez personnel. Et puis aussi, euh, ben, voilà, c'est une expérience euh, que j'ai vécue dans, dans l'enseignement, que j'ai pas voulu continuer, et, et je me suis dit ben, qu'il y a peut-être des gens que ça peut intéresser, notamment des jeunes qui. Euh, qui seraient à bac plus 3, plus 4, qui se questionneraient sur leur orientation professionnelle et d'avoir un retour comme ça, ça c'est aussi... Bah, je pense que les expériences, c'est fait aussi pour être partagées, sinon ça ne
1: sert pas à grand-chose. On verra si ça leur donnera ou pas envie de franchir le pas. L'objectif, ce n'était pas d'expliquer en, en économiste votre métier d'aujourd'hui, le, le manque d'attrait
2: pour ce métier oui aussi, c'est un métier moi, que je trouve passionnant, que j'ai fait pendant, pendant trois ans et je ne regrette pas du tout cette expérience. Mais je trouve un petit peu dommage qu'il y ait, à mon avis, un certain nombre probablement de réformes qui devraient être, être faites, ou qui pourraient être faites, ou en tout cas qui pourraient être posées sur la table et qui ne le sont pas. Et donc on dit que l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde, et je pense que ce n'est pas, pas infondé, parce que c'est vraiment un métier qui peut être passionnant. Et c'est un peu dommage qu'il ne le soit plus vraiment, ou en tout cas que dans le, le discours ambiant, on n'ait plus forcément cette perception... Et donc il y avait aussi un petit côté ben, sur la base de ma modeste expérience, qu'est-ce qui pourrait être changé et Voilà, moi je fais partie de ces gens qui ont été enseignants, qui ont envisagé une carrière dans l'enseignement, qui ne l'ont pas continuée. Donc c'est aussi un peu une explication de, des difficultés de recrutement dont on parle tant.
1: Pourquoi et comment est-ce que vous étiez devenu prof
2: ben, En fait j'ai toujours eu un petit peu cette, cette fibre. À la base je voulais faire une thèse et être prof dans le supérieur, maître de conférences, etc. Et je, donc, je, je raconte d'ailleurs que ma première expérience dans l'enseignement c'est en, en travaux dirigés à l'université quand j'ai quand j'ai commencé cette thèse et que j'ai arrêté pour tout un tas de raisons. Bon, ça ne me, me convenait pas et, et après j'ai fait diverses choses en Allemagne ou ailleurs j'ai un peu bourlingué comme font beaucoup de jeunes et... mais j'avais toujours ce côté enseignant en moi je, je crois que j'ai toujours un peu ça même dans mes livres des fois j'aime bien je, le côté vulgarisateur me plaît beaucoup et donc je me suis dit bah, pourquoi pas enseigner quoi essayer en lycée euh... donc moi j'étais vacataire hein, pendant 3 ans sur, dans différents établissements voilà, je ne savais pas du tout si ça allait me plaire si j'allais continuer euh, 40 ans ou 6 mois euh, bon j'ai continué 3 ans mais il y, y avait un côté un peu ben, ça me tente essayons et on verra Quoi. Vous n'avez pas tenté le concours hein. J'ai pas tenté. Je me suis. Inscri... Quoi, je sais plus j'étais au bout de l'inscription même. J'avais pensé le faire. J'avais voilà, commencé à regarder les concours. ce Qu'est-ce qu'il fallait faire Parce que quand on est déjà en interne, ça peut être plus facile après de passer les concours internes. Donc j'y ai pensé. Ça m'a traversé l'esprit, mais. J'ai pas senti ma vocation suffisamment ferme pour aller au bout de, du concours. Vous vous souvenez de votre premier cours Alors, mon premier cours en, devant des élèves, c'était donc à, à l'université, hein, l'université Lyon 2, très beau bâtiment au bord du Rhône, donc un, un cours de travaux dirigés où je devais avoir trois ans de plus que mes élèves, à peu près, comme c'est comme souvent le cas. Oui, bon, c'est des choses dont on se souvient. Euh, premier jour dans un nouveau travail, premier jour de, devant des élèves. Euh, oui, non, je m'en souviens très bien, ouais, une belle expérience. C'est compliqué de se retrouver face à un, un auditoire comme ça je, je pense que ça dépend beaucoup des caractères. Il y a des gens qui sont euh, profondément euh, voilà, réservés, timides. Dès qu'ils qu sont devant, devant un public ou devant un micro, ils sont bloqués. Donc, je pense que pour certaines personnes, c'est compliqué. Moi, le, le côté euh, enseignement, je ne suis pas du genre à être bloqué au tableau euh, quand il faut que j'explique quelque chose. Donc, euh, pourtant, je suis plutôt timide par certains aspects, mais ce côté-là des choses ne me dérange pas. Donc, euh, Alors évidemment, il y a une petite, une petite tension, on a un petit boule au ventre. Euh, c'est évident la, la première fois, mais ça ne m'a
1: pas paru compliqué, je dirais. Il y, y a une anecdote que vous racontez hein, votre première une de vos premières fois euh, au, au lycée vous étiez arrivé en costard cravate oui alors euh,
2: j'étais j'avais plus 25 26 ans au début euh, les, les au Lycée, et alors, il se trouve que je sortais d'un poste de commercial où j'avais trouvé vague poste de commercial qui m'avait pas du tout convenu. J'avais arrêté au bout d'une semaine, mais il a fallu que j'achète des costards. Donc je me retrouvais avec deux ou trois costards, donc je n'avais que faire. Et je me suis dit, ben voilà, je enfin, dans... quand on est jeune prof, on arrive toujours en salle des profs et puis on se fait engueuler. Euh... Ouais, Qu'est-ce que tu as à faire là Va dans la cour, etc. Parce que tout le monde vous prend pour l'élève. Et je me suis dit, ben puisque j'ai ces costards, je vais les mettre comme ça, ben, on me prendra pas pour l'élève, quoi. Pour euh, un peu le côté l'autorité par le vêtement, alors qu'il n'a pas marché du tout, mais euh, euh, voilà, c'était un peu l'idée pour pas me faire prendre par l'élève, par tout le monde, euh, au moins le, le costard-cravate euh, permet cette différenciation.
1: J'ai balancé le costard, la cravate, la moustache. Euh, J'ai tiré un trait sur toute cette partie-là de ma vie. Il ah, y a plusieurs angoisses quand on est jeune professeur. Il y a de se retrouver face à des bacs pro notamment. C'est ce que vous expliquez. Ça n'a pas toujours été facile. Alors, moi, j'ai eu une classe dans, dans mes, trois, mes trois
2: lycées où j'ai été. J'ai eu une classe qui était vraiment rugueuse. Il se trouve que c'était une classe de bac pro. Alors, je ne veux pas voilà, forcément stigmatiser les bacs pro J'aime pas trop euh, creuser le sillon des clichés. Mais oui, c'était une classe où il y avait quand même beaucoup d'élèves qui n'aimaient pas l'école. Il hein, faut dire ce qui est. Et qui étaient clairement là pour tester l'autorité, pour se chamailler entre eux, pour voir jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et ouais, ouais c'était une classe vraiment, vraiment épuisante. Voilà j'ai compris que des profs puissent littéralement péter des câbles quoi, parce que ça peut être vraiment euh, dur, pas
1: physiquement mais enfin psychologiquement c'est pas évident. Heureusement toutes les classes sont pas comme ça mais Heureusement. je voudrais juste citer un, un, un passage que c'est vrai que ça rappelle aussi votre verve hein, qu'on retrouvait dans, dans vos précédents livres consacrés euh, à son Antonio ou, ou celui euh, plus récent à Michel à hein, l'économie expliquée euh, par euh, Michel audiard et les tontons flingueurs Là, vous, vous parliez d'une de vos collègues vous aviez euh, alors, vous, un master en économie finance, elle a un doctorat en sciences sociales ça nous a pas été d'un grand secours. Une solide expérience dans un escadron de CRS ou un bataillon de parachutistes eût été 100 fois préférable. C'est un peu exagéré quand même. C'est un peu exagéré, mais il y
2: a un peu de ça. Elle, euh, donc je remplaçais cette euh, collègue qui était en congé maternité, qui était une trentenaire très calme, très douce et qui se faisait bouffer. Quoi. Elle arrivait vraiment pas. Moi j'avais du mal à tenir cette classe. Tout, tous les collègues, on avait tous du mal. Mais elle, c'était vraiment très difficile. Elle m'avait raconté que son, son bébé, elle sentait quand elle allait dans ce cours, je crois que je le raconte dans le livre, je ne sais plus, euh, son bébé se était stressée et se tordait dans son ventre de manière inhabituelle parce que tellement qu'elle-même était stressée en fait son bébé le ressentait et je crois qu'elle a beaucoup elle a beaucoup galéré avec cette classe oui. Quel a été le déclic ce moment où vous vous êtes dit bah ça suffit j'arrête c'est pas pour moi Alors je raconte une anecdote qui est, qui est véridique dans, dans, le, dans le livre hein. il y a cette anecdote mais il y a beaucoup d'autres choses hein, donc dans cette fameuse classe un peu rugueuse il y, a, il y a un élève qui pète bruyamment et qui est tout content de, de sa prouesse euh, donc il y a évidemment toutes les filles ah ça pue machin bon alors je vais ouvrir la fenêtre mine de et après, évidemment, euh, toutes les filles, « Ah, il fait froid, on peut fermer la fenêtre. » Et je, je, vraiment, je me, re, je me souviens du moment où j'ai empoigné la poignée de la fenêtre et me dire « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» J'ai fait des études, j'ai mis des tant camarade qui sont dans des, aux quatre coins du monde, à, à Wall Street, à la City ou je ne sais où. Et, et moi, je suis là, au fin fond de la France profonde, pas forcément très bien payé. Et mon métier, c'est de savoir s'il si faut ouvrir ou pas la fenêtre quand il, y en a, quand il y a un petit con qui a pété, quoi.
0: Ça pue, ici Vous n'avez pas refermé le baril de hareng
2: et je me souviens d'avoir eu un flash comme ça bon après il y a eu d'autres événements qui ont fait que j'ai pas voulu continuer mais voilà il y a des petites choses comme ça où on se dit euh, est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 40 ans
1: vous vous êtes dit justement mieux vaut arrêter que rester un enseignant moyen pendant 40 ans c'est vos mots hein. oui
2: euh, je, je pense j'étais j'ai pas été un mauvais enseignant mais j'ai pas été forcément brillant non plus et je pense que c'est un métier soit on le fait avec passion soit on le fait pas quoi moi j'ai eu en tant qu'élève et j'avais des collègues clairement qui, qui faisaient ça parce que sinon ils étaient au chômage et qu'ils avaient pas envie de faire une reconversion professionnelle qui peut être difficile et ça fait des mauvais profs, ça fait des profs aigris, ça fait des élèves qui progressent pas donc qui sont eux-mêmes aigris. Et... Je trouve que l'enseignement c'est vraiment un métier de communication entre êtres humains et soit on a un petit peu le feu en soi pour le faire, soit il vaut mieux faire autre chose. Parce que je pense que c'est un métier qu'il faut pas faire quand on le fait mal. Alors je dirais que c'est vrai de tous les métiers, mais vu que c'est un métier très de, de l'humain, de la communication, c'est à mon avis encore plus vrai. Si vous êtes derrière un tableau Excel sans passion, à la limite le tableau Excel il s'en fiche de votre état d'âme. Alors qu'un élève c'est pas du tout la même chose. Donc euh, j'ai préféré arrêter plutôt que de devenir un, un prof ronchon pendant 30 ans comme il y en a malheureusement un certain nombre.
0: Silence C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. Il qu'à appliquer le principe d'Archimède. Archimède,
2: Archimède qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé,
1: Archimède
0: Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé.
1: N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... De la part d'Archimède dans ce livre, vous évoquez justement quelques anciens collègues avec cette question délicate, c'est quoi être un bon prof Mais il y a aussi des souvenirs de certains élèves plus ou moins doués, plus ou moins travailleurs, plus ou moins chahuteurs, et cette question que je me pose aussi, est-ce souhaitable de mener 80% d'une classe d'âge au bac
2: Pas forcément, c'est vrai qu'on a un petit peu en France, c'est peut-être moins vrai dans les pays germaniques, cette volonté de dire euh, les études, disons intellectuelles sont les plus prestigieuses et les études plus manuelles ou plus pratiques, plus professionnalisantes sont un petit peu euh, dénigrées ou en tout cas moins moins considérées et je pense c'est un peu dommage parce que c'est vrai que des fois on... moi j'en ai eu dans mes classes hein, des jeunes qui sont pas scolaires qui ont pas l'esprit pour ça quoi être assis sur une chaise à faire des dissertations d'économie c'est pas leur truc mais les parents c'est notamment les parents bah, on mon avis plus que l'école là dedans qui, qui les pousse qui disent voilà je veux que mon enfant fasse telle filière et, et donc des élèves qui des fois bah, vont redoubler plusieurs fois vont être un peu en difficulté en souffrant alors que sur des filières plus professionnalisantes ils auraient peut-être plus pu s'épanouir et quitte à reprendre après des études au cours de, au cours de leur vie donc c'est vrai que je, je trouve qu'on a une, malheureusement un, on considère avec un peu de dédain les filières professionnalisantes et, dont l'enseignement agricole d'ailleurs j'en parle parce que j'ai enseigné dans, dans l'enseignement agricole et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on on sait très bien et on le voit dans l'exemple en Allemagne, en Suisse où il y a des filières professionnalisantes qui marchent bien les, les élèves sortent à 16, 18, 20 ans selon le niveau avec un, un diplôme professionnalisant concret des entreprises derrière qui sont prêtes à les embaucher et Voilà, il n'y a pas de chômage, il y a une insertion professionnelle qui peut être très fluide, et je pense qu'il faut, alors il ne faut pas que, évidemment que tous les élèves fassent ça, mais il faut vraiment considérer qu'une filière professionnalisante de type bac pro, BTS, euh, bac techno puisse être aussi un vrai, une vraie formation, et, et on sait très bien qu'il y a plein de métiers où il y a des, des, des ouvriers des ouvriers qualifiés qui gagnent leur vie mieux que, mieux que des docteurs en sciences humaines ou dans certaines disciplines, donc il, voilà, je, je crois qu'il y a une petite perception peut-être à changer mais des habitudes ont la vie dure. Quel type d'élèves vous étiez plus jeune Oh, moi j'étais euh, plutôt du genre calme, euh, j'étais pas, pas du genre à avoir des, des heures de colle. j'étais euh, pas forcément le premier de la classe, pas le dernier non plus, j'étais euh, on va dire dans la moyenne haute, plutôt je faisais mes devoirs, je faisais ce qu'on me demandait, mais j'étais pas brillant, je, je préférais le sport à l'époque, mais je pense que c'est très bien pour être prof de ne pas avoir été trop brillant à l'école. Euh, je trouve que les élèves trop brillants ne comprennent pas qu'on puisse ne pas comprendre, et ne font pas forcément les meilleurs profs, et je pense que ça pris quelques bonnes boîtes dans certaines matières, ça peut aider en tout cas pour se retrouver face à une
1: classe et comprendre la difficulté de, de l'élève. Et vous racontez hein, notamment vos difficultés à assimiler le, le complément d'objets euh, directs. Hein, voilà, il y a tout un passage dessus. Euh, votre carrière elle a finalement été assez courte. Hein, vous le disiez, trois ans avec des expériences très variées euh, dans l'enseignement catholique, dans des lycées agricoles. Vous le disiez auprès de Bac Pro. Pour autant, est-ce que c'est pas trop court, trois ans, pour finalement cerner ce que vous appelez le, le plus beau métier du monde
2: Alors oui, c'est un peu court, mais je pense que ça suffit quand même parce que bon, trois ans. J'ai fait aussi un petit peu avant et après en fac des TD. Donc... Donc, on a quand même le temps dans plusieurs types d'établissements, euh, avec donc, de la seconde au BTS. Donc, un panorama quand même assez large. Après, c'est sûr que plus on continue, plus on peut trouver d'autres euh, voies. Mais moi, j'avais cette sensation que j'avais plus envie de faire ça pendant encore 10 ou 20 ans. Et j'ai clairement senti dans mon dernier poste que voilà, je commençais à en avoir marre. Et, et après, oui, peut-être que si j'avais continué, j'aurais peut-être vu euh, des choses différentes. Mais euh, je pense que c'est des choses un peu personnelles. On le sent ou on ne le sent pas. Et moi, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête.
1: Que faudrait-il faire pour rendre ce métier plus attractif aujourd'hui Alors, vaste,
2: vaste programme. Je, je pense que pour beaucoup de jeunes, et moi, ça a été mon cas, quand on a 20 et quelques, et qu'on passe le concours et on se dit, bah, ok je vais faire de l'enseignement jusqu'à la retraite, donc jusqu'à 60 et quelques. Bon, D'ici là, il y aura d'autres réformes, donc on va dire jusqu'à 64 ou 5, je ne sais pas. Ce que vous appelez prof à vie. Hein. Voilà, prof à vie. Et, et alors, ça peut être passionnant. Moi, j'avais des collègues qui, qui adoraient ça, c'était leur passion, et tant mieux, je veux dire, c'était des très bons profs. Mais je trouve que pour beaucoup de gens, et moi, ça a été mon cas euh, En fait est très monotone quand même. Hein. Si vous êtes, mettons, prof de SES, dans, dans mon cas, bah pendant euh, plusieurs décennies, vous, vous avez... Bon, alors les programmes changent très peu, on change quelques virgules ici ou là, mais vous allez répéter à peu près la même chose face à à peu près les mêmes classes pendant toute votre vie professionnelle. Et c'est un univers qui est quand même assez fermé, assez cloisonné, il y a peu de possibilités d'évoluer. Il y en a hein, mais c'est pas assez... La, la voie traditionnelle, c'est quand même de faire ça toute sa vie. Il y a peu de liens avec le monde extérieur, donc peu de reconversion possible. Et je pense que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est dire, ben bah voilà, je vais faire que ça même si ça me plaît même si euh, moi c'était mon cas et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent bah oui ça pourrait me plaire mais c'est dire je, je me mets dans une voie et c'est pour ça aussi c'est pour rebondir sur votre question pourquoi est ce que j'ai arrêté un peu vite aussi c'est que si on y passe 10 ou 15 ans la reconversion est plus dure après aussi donc euh...
1: c'est ce que vous dites Faut, faudrait peut-être leur permettre de faire autre chose pendant quelques années et de revenir oui. sans forcément repartir euh, au tout début en fait oui mais je, je crois qu'il
2: y, y a à la fois beaucoup de profs de ce que j'ai pu en voir en salle des profs parce qu'évidemment on discute avec les collègues c'est pas qu'ils aiment pas leur métier mais ils aimeraient aussi Voir autre chose, et je crois qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur du système de l'enseignement. Moi, je le vois avec des collègues économistes qui aimeraient enseigner, qui se disent Bah ouais, pourquoi pas Moi, je serais prêt à accepter euh, x% de baisse de mon salaire parce que ça me plairait d'enseigner. Et vu qu'on a un peu des carrières en silo, c'est à dire que la carrière typique de l'enseignant, c'est on passe le concours à 20-25 ans et on passe toute sa vie. Les reconversions sont, sont pas faciles, et je pense qu'on pourrait trouver plus de preuves parce qu'il y a toujours cette question euh, des, des pénuries. Va, à mon avis, chaque rentrée, on va en parler euh, pendant des, des années. Il y a beaucoup, à mon avis, de professionnels extérieurs au monde de l'enseignement qui aimerait, Mais le problème, imaginez que vous êtes un économiste de 40 ou 50 ans, si vous vous dites bah, « j'aimerais faire de l'enseignement », vous allez commencer sur un poste de vacataire euh, au salaire le plus bas et, et en fait vos 20 ans d'expérience professionnelle d'économiste ne sont pas du tout considérés en fait, alors que vous avez quelque chose à apporter. Et donc je pense que ça pourrait être une piste de faciliter le brassage des carrières et de se dire bah, « voilà un professionnel qui a 20 ans de bouteille et qui vient enseigner, il a quelque chose à dire, donc il a une valeur parlons gros sous, il a une valeur sur le marché et donc on le prend avec un salaire, euh, on va dire qu'il n'est plus un salaire tout à fait de non plus. Ça, mais ça, bon... c'est pas très bien accepté non plus non. par les profs eux-mêmes. Ah bah, évidemment, parce que ça crée une nouvelle concurrence. Je dis pas que ce que je dis là est forcément euh, bien vu euh, ou partagé par tout le monde dans le monde de, de l'enseignement, mais je trouve qu'il y a un problème de carrière assez figé qui, d'un côté, font fuir certains jeunes et qui, de l'autre, privent l'enseignement de, de tout un tas de compétences, de bonne volonté, qui seraient prêtes à venir euh, enseigner, même avec des pertes de salaire. Mais c'est sûr que si vous revenez sur un salaire de 20%, à débutants c'est quand même un salaire assez faible alors que on pourrait dire ben voilà des gens qui ont une grosse expérience ils vont venir sur un on va on va considérer cette expérience dans le monde professionnel comme étant valorisable sur les grilles de salaire de l'enseignement je dis pas que c'est très populaire ce que je dis là dans le monde de l'enseignement mais je pense que il a vraiment un vivier de gens intéressés par l'enseignement ou potentiellement intéressés dont on se prive en
1: fait alors aujourd'hui on a 20 ans d'exercice on le fait on le corrige tout seul et en silence hop c'est parti le monde de l'enseignement souffre de son repli sur lui-même. C'est ce que vous décrivez et ce que vous expliquez aujourd'hui au micro de la story. On a pu voir effectivement les cris d'orfraie quand on a voulu embaucher des profs via Pôle emploi sans passer par le concours. Il y a cette question des salaires aussi qui revient assez régulièrement. On voit que certaines promesses ont été faites, n'est pas forcément tenues, ce qui a provoqué certaines colères dans les rangs des syndicats d'enseignants. Mais vous expliquez, vous, que le salaire n'est pas forcément tout. Et, et vous émettez aussi une idée originale euh, qui ne sera pas forcément bienvenue non plus ou en tout cas bien appréciée c'est en fait vous ne comprenez pas pourquoi les, les jeunes profs sont moins bien payés que les vieux
2: Alors... Je, sur la question des salaires, je, je pense que bien sûr, si on augmentait euh, tous les salaires de 50%, ça attirerait plus de monde, évidemment. Mais après, il y a aussi une contrainte budgétaire qui est là. Moi, je suis pas tant pour augmenter tous les salaires des profs, mais je trouve qu'il y a des profs qui sont objectivement pas assez bien payés, notamment les jeunes profs qu'on envoie dans les quartiers, dans les lycées que personne ne veut, en, en région parisienne, dans le Nord ou, ou d'autres, parce que tous les profs veulent être bord de la mer, bon, ça se comprend. Euh, mais à l'inverse, je trouve qu'il y a des profs euh, agrégés qui sont là depuis euh, x, à, euh, x décennies et qui, pour certains, euh, c'est pas très politiquement correct à dire mais, mais disons-le, cela coule douce en attendant la retraite, et qui, eux, sont sur des salaires tout à fait euh, confortables. Et donc, moi, je ne crois pas tant que ce soit une question du salaire des profs, c'est une question du salaire de quel type de prof donc je pense qu'il y a objectivement des profs qui sont pas assez bien payés pour, euh, pour ce qu'ils font pour euh, le, la difficulté du travail qu'ils peuvent avoir et d'autres qui à mon avis sont tout à fait assez payés et donc je, je crois que c'est peut-être plus une, une réallocation de l'enveloppe globale qu'une hausse de, de tous les salaires et oui je, je trouve que la, la manière dont augmente les salaires à l'ancienneté dans l'enseignement n'est pas très pertinente et peut décourager aussi des, des jeunes vocations parce que je veux dire c'est à 25 30 ans quand on se lance dans la vie qu'on a besoin d'un peu plus d'argent, quand on a 55 ou 60 euh, que l'empreinte Mobilier remboursé que les gosses sont partis, on en a moins besoin. Pourquoi est-ce qu'un jeune prof serait moins compétent qu'un qu plus vieux il, a, il apporte sa jeunesse, il apporte sa fraîcheur, il apporte une certaine proximité avec les élèves. Donc il y a ces grilles de salaire qui augmentent euh, voilà, de manière mécanique à l'ancienneté. Donc je pense que ça ne changera pas parce que je pense que les profs, ils sont très attachés. Euh, quoi, les profs qui sont là
1: depuis longtemps, ils sont très attachés. Mais vous n'êtes pas toujours tendre avec certains de vos anciens euh, collègues. Il y a Pépère et MMR notamment qui apprécieront sans doute. Alors ils étaient dans le supérieur. Comment votre livre a-t-il été accueilli d'ailleurs par le, le enseignant, vous le savez Alors, je ne sais pas du tout. Déjà, mon, mon, mon livre n'a
2: pas eu énormément d'écho. Alors, vous l'aidez à avoir de l'écho, mais euh, j'ai pas eu forcément de retour. Et, et ça fait quand même euh, maintenant quelques années que je travaille dans, comme économiste. Donc, j'ai un peu perdu des liens avec mes anciens collègues, donc euh, je sais pas du tout, en fait. Mais j'ai eu quelques retours de, de, de profs, alors pas forcément de collègues, mais de gens qui l'ont lu, et qui, et qui, dans le fond, étaient quand même d'accord avec voilà, pas, mal, pas mal de choses. Après, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec tout, mais les quelques retours que j'ai pu avoir, euh, les gens étaient plutôt d'accord avec la... C'est vrai que je suis un peu critique, hein, parce que je ne suis pas resté dans, dans l'enseignement, donc c'est bien que j'ai des critiques à formuler. Mais en fait, quand vous êtes en salle des profs, vous vous rendez compte que les pires critiques des profs, c'est peut-être les profs eux-mêmes. Alors après, quand les syndicats de profs sont dans les médias, ils, sont, ils ont un autre discours, mais, mais en salle des profs, on casse beaucoup de sucre sur le dos, sur, euh, sur le ministre, sur le système, sur plein de choses. Donc euh, les, les profs ne sont, sont, sont pas forcément tendres avec, euh, avec eux-mêmes.
1: Il y a aussi l'idée de réduire la taille des classes. Vous dites, plutôt qu'augmenter les salaires, il faut peut-être s'intéresser aux conditions de travail, effectivement, des classes de 35, 37. 38 élèves euh, dans, euh, en première ou en terminale, c'est compliqué de les aider à bien préparer le bac. Euh, à quoi ressemblerait l'école idéale pour vous Pour moi, l'école idéale, euh, entre guillemets, euh, ce serait une
2: école un peu plus... Euh... Un peu plus ouverte sur le monde, un peu plus ouverte sur euh, l'international, déjà, parce que, en fait, on sait pas très bien ce qui se fait à l'étranger. Quand, quand un prof français va à l'étranger, il va à l'étranger en général dans un lycée français, donc avec le même, la même organisation. On nous parle du modèle finlandais, du modèle de Singapour, du modèle de ceci, cela. En fait, on n'en sait rien. De, on, en sait, on sait pas vraiment, on sait vaguement, mais, euh, donc je pense qu'il faudrait déjà essayer euh, de brasser avec ce qui se fait à l'étranger. On trouverait peut-être des, des nouvelles façons de faire. Et si il y avait des profs étrangers qui venaient dans nos classes, ils diraient peut-être, mais enfin, euh, vous faites ça, mais c'est complètement bête, pourquoi vous faites pas autrement Et puis, sur le monde professionnel, je vais pas dire de l'entreprise, sinon on va me dire que je suis un affreux libéral, mais le, le monde professionnel, ça peut aussi être la fonction publique ailleurs que, que, de, que dans l'enseignement, et, et c'est à, à ce, à ce titre-là que moi, je, je, le modèle de l'enseignement agricole, je le trouve intéressant, parce qu'il il est, il est plus ancré sur le, sur le monde professionnel, plus ancré sur les débouchés professionnels des élèves, donc il n'y aurait pas besoin d'aller chercher des exemples à l'autre bout du monde. Hein. Euh, alors, l'enseignement le, le, euh, traditionnel a un certain début pour l'enseignement agricole, et c'est bien dommage, parce que brasser les expériences, je crois que toute organisation se, se renforce d'expériences de, croisées, de, 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 de bagages différents, d'idées différentes, et et voilà, en apportant des, des nouvelles idées, euh, je pense qu'on ne peut qu'améliorer la qualité de, de l'enseignement et le, le, le plaisir qu'ont les gens à venir
1: travailler. Je me trompe peut-être, mais j'ai quand même ressenti une forme de nostalgie euh, à, à, du métier d'enseignant à la lecture de votre livre. Oui, non, mais moi, j'aime beaucoup
2: l'enseignement. Je ne regrette pas ces, ces années-là. Euh, je, je pense que c'est vraiment un très beau métier. On y passe des. Alors, on, on, on se rappelle, comme dans beaucoup de choses, on, on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Euh, mais il y, y a aussi plein de très bons aspects et euh, c'est aussi plein de très bons moments, l'enseignement. Euh, des oui, élèves que vous vous avez aidé
1: à franchir un oui, pas, des, à progresser des élèves hein. avec
2: qui ça se passe bien, des élèves qui progressent, des, des collègues euh, qui peuvent être très sympathiques aussi, avec qui on a des, des, des amitiés. Non, c'est un très beau métier. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que euh, l'enseignement soit, euh, soit un peu euh, contraint d'avoir du mal à recruter. Alors, à mon avis, avec quelques, voilà, quelques changements, quelques ouvertures, on pourrait euh, très bien faire venir plein de gens motivés et, et, et avoir vraiment un enseignement de très bonne qualité, parce que la plupart des profs sont compétents, il ne faut pas l'oublier.
0: Merci Sylvain Bersinger, auteur de « Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs » chez Henrik Édition. Demain, dernier invité de cette story de fin d'année, deux épisodes à la rencontre du papa de Prince of Persia. Cet épisode de la story, le podcast des échos, a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.